0: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. À,
1: và theo cái luật về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ được thông qua năm 1998 thì mỗi một năm Bộ ngoại giao Hoa Kỳ vào khoảng tháng 6 là đều phải gửi một bản phúc trình cho quốc hội về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới. Ờ, trong đó có Việt Nam thì riêng về các phần Nam đấy thì cái bản phúc trình nó nói rằng nó có một số sự cải thiện nhưng mà nó vẫn còn nhiều các cái vi phạm nhắm vào nhiều tôn giáo khác nhau và đặc biệt đó, là có một số cái cuộc uh, sử dụng bạo lực nhắm vào một số tôn giáo như là cao đài như là tin lành tây nguyên ông Anthony Blinken trong cái lời phát biểu có nhắc đến Việt Nam như là một ví dụ thành ra cái đó Việt Nam cũng khá nổi bật ở trong tất cả quốc gia mà được báo cáo rồi trong cái phần báo cáo riêng về Việt Nam, đó, trong cái bản phúc trình thì có nhắc đến BPSOS như là một nguồn và đó là một cái tổ chức duy nhất được nhắc đến trong cái bản phúc trình này là cái nguồn thông tin về các bi phạm trong vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam.
0: Dạ vâng, à, chúng tôi hiểu à, là phần lớn những đóng góp vào trong cái à, báo cáo về tự do tôn giáo gửi đến à, Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Ngoại giao Mỹ căn cứ vào đó. Để nói về tình hình Việt Nam thì phần lớn là không đóng góp của anh Nguyễn Đình Thắng rất nhiều. thì Thưa anh, liệu rằng cái báo cáo về tự do tôn giáo như thế này đó có ảnh hưởng gì tới Việt Nam hay không? Nhiều người quan ngại rằng Mỹ có thể đưa Việt Nam trở lại danh sách đặc biệt chú ý về vấn đề tôn giáo, rất là CPC không tên?
1: À vâng, à, trước hết là chúng tôi phải ghi nhận công lớn là của chính những nạn nhân và của những nhân chứng. Tại những cộng đồng tôn giáo Cũng như sắc tộc mà bị đàn áp Như là những người Tây Nguyên theo đạo tin lành Người Hồng Mông theo đạo tin lành Phật giáo, thống Nhất, Công giáo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo vân vân Chính họ là những người thu thập thông tin Về kinh nghiệm của chính họ hoặc của đồng đạo Và gửi sang chúng tôi Chúng tôi tổng hợp lại Rồi làm các bản báo cáo gửi đi à, Cũng để trả lời câu hỏi này Liệu nó có sự thay đổi nào không Thì cái thay đổi quan trọng nhất nữa là cái sự tự tin hơn và cái năng lực càng ngày càng thăng tiến của chính các cộng đồng đang bị bắt hại trong nước. Trước đây không ai biết hết bây giờ cái sự đàn áp nó vẫn còn nhưng có sự thay đổi lớn đó là quốc tế biết, quốc tế lên tiếng còn cái triển vọng là Hoa Kỳ có sẽ đưa Việt Nam trở lại cái danh sách CPC tức là danh sách của các quốc gia cần phải quan tâm đặc biệt vì vi phạm tự do tôn giáo cách nghiêm trọng thì một cách thực tế tôi nghĩ rằng năm nay sẽ không đâu
0: lý do nào mà anh có thể khẳng định điều đó thưa anh.
1: Dạ vâng, nó có hai yếu tố ở đây. Yếu tố thứ nhất là cái chính sách của Hoa Kỳ. Họ còn có nhiều cái lợi ích khác quốc gia của họ như là vấn đề muốn lôi kéo Việt Nam vào cái hàng ngũ uh, liên minh để mà đối đầu với lại Trung Quốc ở cái vùng Á châu Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Cái yếu tố thứ hai là cái sự rất là khôn ngoan của phía chế độ cộng sản ở Việt Nam. Đó là họ thường đến gần cuối năm đó thì họ giảm nhẹ đi, bởi vì cái bản báo cáo năm năm nay là luôn luôn nói về cái tình trạng ở một quốc gia vào năm trước. Và đến gần cuối năm có vẻ như có sự thay đổi, có vẻ như có sự cởi bờ, thì Hoa Kỳ lại nói rằng đấy trong năm thì rất tệ nhưng mà đến gần cuối năm thì có một cái chiều hướng tốt đẹp hơn. Thành ra Hoan đã để xem xem nó như thế nào. Hoan hãn. Đưa Việt Nam vào danh sách CPC Nhưng mà qua năm sau, đầu năm sau bắt đầu nó lại tệ trở lại Thì ra cứ như vậy đó là một cái trò chơi cút bắt Thì ra chúng ta phải nghĩ một cái cách thức Để mà tạo ra một cái cái, cái, cái thuận lợi cho các cuộc tranh đấu của chúng ta
0: Dạ vâng dạ, Thưa anh thì thực sự thì th- nếu theo dõi tình hình tại Việt Nam Thì không hiểu rằng Việt Nam đã có nhẹ tay gì hay không. Nhưng mà hiện tại có vấn đề liên quan đến uh, tôn giáo là cái tỉnh thất bồng lai thì đã uh, bắt đến 6 người là 7 người nữa. Và đồng thời uh, một uh, tù nhân lương tâm được uh, yêu cầu được trả tự do, tức là ông uh, Nguyễn Bắc Truyển thì vẫn chưa thấy nhúc nhích gì cả. Thì thưa anh, uh, Việt Nam đâu có nương tay chỗ nào đâu thưa anh, phải không ạ? Dạ vâng. Cái này thực sự
1: ra nó có một số sự thay đổi so với lại 5 năm trước đây, 10 năm trước đây chẳng hạn, nó có sự thay đổi. Ví dụ như, ở một số nơi thì những người theo đạo tiên lành ở vùng Tây Nguyên giờ nó ít bị bắt bớ hơn. Trước đây thì bị bắt bớ, tù đầy tra tấn nhiều khi đến chết. Nhưng mà trong 3 năm trở lại đây thì giảm hẳn đi. Cái tình trạng này họ còn tiếp tục bị sách nhiễu thì có. Nhưng mà bị bạo lực đến cái mức độ mà bị tra tấn thì nó giảm dần đi rất nhiều. Ở tại Vùng Tây Nguyên, những người hấm mông theo đạo tiên lành Thì cũng có cái sự thay đổi Ở một vài nơi mà được cái sự chú ý của quốc tế Và những chỗ nào mà không có sự chú ý của quốc tế Thì nó vẫn tệ lậu như là trước đây Nó có một vài sự thay đổi Phía Việt Nam Trở lại trường hợp của Nguyễn Bắc Chuyển Thì Nguyễn Bắc Chuyển Rõ ràng là một người đấu tranh Cho tự do tôn giáo và nhiều cái quyền khác Của con người không riêng cho Phật giáo hòa hảo Mặc dù ông ta là Một tín đồ Phật giáo hòa hảo Thành ra Việt Nam rất ngại là trả tự do cho một người mà có cái tầm ảnh hưởng đến như vậy. Thành ra cái đó chúng tôi hiểu được là tại sao Việt Nam, mặc dù là Hoa Kỳ, và không riêng Hoa Kỳ, Đức, Anh Quốc, một số quốc gia Đông Nam Á cũng đã lên tiếng về vấn đề ngũng bắc chuyển. Nhưng Việt Nam rất khoát là tìm mọi cách để trì hoãn cái việc mà giải quyết cái trường học của ngũng bắc chuyển.
0: Vâng. Và thứ anh, chúng tôi thấy các tổ chức tôn giáo cũng như các hội đoàn Và nhiều quốc gia khác nhau đều ủng hộ việc trả tự do cho anh Nguyễn Bắc Chuyển. Nhưng mà Việt Nam vẫn cứ giữ nguyên, không có thay đổi chút nào cả. Một cái chuyện mà rất dễ dàng nhất là có thể chuyển anh này trở lại một cái nhà tù nào gần nhà một chút để cho thấy cái sự khoan hồng của nhà nước cũng vẫn không thấy. Thành thử ra, thưa anh có lẽ là như anh nói là chính quyền Việt Nam lo sợ... Phật giáo Hòa Hảo về những sự chống đối của đó hay không? Tại vì thực sự thì sau 47 năm thì cái chuyện mà lo lại ngại như từ lúc mà sau năm 75 thì chuyện đó đã vào dĩ vãng rồi, phải, phải không anh? Dạ.
1: À vâng, thế này, đúng là nhà nước Việt Nam có nhiều cái lý do mà họ tiếp tục có những người gọi là tù nhân lương tâm ở đất nước Việt Nam. Họ không bao giờ công nhận những người này bị đi tù vì lý do hoạt động tôn giáo. Họ luôn luôn họ kết những cái tội về chính trị này cái vân vân hoặc lật đổ chính quyền. Tuy nhiên quốc tế đều biết cái trường hợp Nguyễn Bắc chuyển là vì ông Nguyễn Bắc chuyển đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo của người ở những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và những cái tôn giáo khác. Do đó chúng tôi đã có một cả một kế hoạch để mà phát động một cái chiến dịch toàn cầu dài hạn và càng ngày càng leo thang để đòi tự do tôn giáo cho tự do cho ông Nguyễn Bắc chuyển cũng như một vài tù nhân lương tâm thuộc những tôn giáo khác. Đây là những trường hợp điển hình chúng ta không phải chỉ tập trung vào có ba người trong cái giai đoạn sắp tới đây, mà ba người này ba người điển hình cho cái tình trạng đàn áp tôn giáo nói chung ở Việt Nam. Và như vậy phía Việt Nam mà càng giữ ông Nguyễn Bắc Chuyển thì càng bị quốc tế biết đến trường hợp này càng bị sự lên án và sự lên án càng ngày càng lên leo thang thì đấy là cái kế hoạch của chúng tôi tức là họ muốn ông Nguyễn Bắc chuyển thì đổi lại họ phải đối mặt với lại một cái giá phải trả là đi đâu đến chỗ nào trên toàn thế giới cũng bị nhắc nhở về trường hợp ông Nguyễn Bắc Truyển.
0: Vâng, à, thưa anh có thể uh, cho biết rằng ngoài ông Nguyễn Bắc Truyển còn hai người khác là ai ạ? Dạ. À? Yeah.
1: à vâng, lời thứ hai là thanh niên công giáo Nguyễn Văn Hóa là cái người mà đã đứng lên đấu tranh cùng với linh, linh mục Nguyễn Đình Thục cho những nạn nhân của cái nhà máy gang thép Formosa sau khi cái nhà máy này đã xả thải chất độc vào biển uh, môi sinh làm chết đi cái nguồn sinh kế của rất nhiều người ở, ở dọc cái sống dọc và cái bốn tỉnh ở miền Trung trong đó rất nhiều giáo dân công giáo cái người thứ ba đó là ông Kinh ông nhà chấp sự tin lành người Tây Nguyên tên là Ipum Pum Giá lần này là lần đi thủ thứ hai tổng cộng là hai mươi năm, chưa kể 9 năm bị quản chế chỉ vì lý do là người này dứt khoát là tranh đấu cho cái quyền tự do tôn giáo của mình và của những tín đồ trong cái hội thánh của mình.
0: Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.